0: Avec une création de brasseries par jour et 2500 brasseries réparties sur l'ensemble du territoire, la France est le premier pays européen en nombre de brasseries. Les Français plébiscitent le savoir-faire brassicole français et la bière devient la boisson préférée des Français. Brasseurs de France, dont la mission principale est d'accompagner le développement de l'ensemble des brasseries, a recensé les 10 questions à se poser avant de se lancer dans cette belle aventure brassicole et mettre à la disposition... Et mettre à disposition et met à disposition un kit l'essentiel du futur brasseur. Bonjour Magali Filu.
1: Bonjour Olivier,
0: délégué général de brasseurs de France. Avec vous, nous épluchons ces dix questions.
1: Avec plaisir. Alors peut-être, euh, bah, je vais peut-être te laisser la parole pour cette première question.
0: Alors, dois-je suivre une formation spécifique avant de m'installer Et si oui, laquelle
1: Là, Effectivement, même si le métier de brasseur reste en libre d'accès, une formation préalable à l'installation est fortement recommandée. En concertation avec les chambres des métiers de l'artisanat, les organisations professionnelles d'ailleurs ont œuvré ensemble pour donner la naissance au titre brasseur de niveau 3. Il constitue une reconnaissance d'un niveau de qualification dans un métier pour les futurs chefs d'entreprise et salariés des brasseries. Donc effectivement, ce titre permettra à un autre, à son détenteur, d'accéder à la qualité d'artisan sans attendre les trois années d'exercice professionnel. Alors pourquoi je dis ça Parce que c'est un point important aujourd'hui. C'est vraiment la filière professionnelle qui s'est mobilisée autour de la formation. En France, il existe plusieurs centres de formation, dont notamment euh, l'IFBM, l'INIT Bio. Vous avez à peu près, sur l'ensemble du territoire français, des centres de formation qui vous accueillent pour tous les niveaux. Et là où je souhaiterais insister, c'est qu'effectivement, il y a des formations préalables, mais finalement, la formation, elle doit être continue. C'est-à-dire que le brasseur, suivant son projet de son entreprise, il ne faut pas qu'il hésite à aller se refaire une formation, soit une formation complète, soit sur des points spécifiques, de type euh, l'hygiène ou des choses comme ça. Donc voilà, donc le point 1, effectivement, Olivier, c'est bien la formation.
0: Alors, qui dois-je contacter Quelles autorités, euh, lorsque je veux me lancer et devenir brasseur
1: bah, Finalement, on va à peu près... en. en Mettre cinq autorités à définir. Donc, la première, c'est la Chambre des métiers euh, et de l'artisanat. La On peut avoir les douanes, et là, c'est indispensable de se déclarer auprès des douanes, mais aussi de se déclarer auprès de sa mairie parce qu'effectivement, on va avoir il faut des autorisations de déversement ou euh, une naissance de débit de boissons, donc il faut prendre contact avec sa mairie, la Chambre de commerce et d'industrie et la direction départementale de la protection des populations ou appelée plus communément la DDCSPP. Et là, je... <rire> <rire> c'est extrêmement on, compliqué.
0: On aime les sigles, on est, on est français, Exactement. on aime les on sigles. On aime
1: les sigles et donc c'est à peu près ces cinq, euh, Je dirais, ces 5... Autorité, autorité, exactement, à contacter au préalable.
0: Alors, comment est-ce que je dois concevoir mon, mon local, de, le local où je vais brasser, et, euh, et comment je dois dimensionner euh, mon matériel
1: Alors, je pense que tous ces sujets-là, dès la conception de la brasserie, déjà, il faut réfléchir, effectivement, à euh, comment je vais concevoir ma brasserie. Et je crois que, d'ailleurs, tu as fait un podcast hier exactement. aussi euh, sur ce sujet-là, donc je ne vais pas y revenir. Petit point par rapport à ton précédent podcast, je pense que la sécurité sanitaire doit être prise en compte à chaque maillon en fait, euh, de mon de ma brasserie. Donc effectivement, j'insiste un peu sur ce point que les brasseries doivent élaborer un plan de maîtrise sanitaire en tenant compte de ces matières premières, de ces équipements, de ces procédés de fabrication quoi. Et pour ça, il y a un guide d'hygiène hein, qui a été euh, publié en 2001, qui a été euh, validé par l'administration et d'ailleurs on peut directement le retrouver sur le site de la Direction Générale de l'Alimentation Alors pendant cette petite interview, je, fais, je parle de sigles, je parle de liens. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations euh, sur euh, le site internet de Brasseur de France, qui est plus pratique. Je pense que l'objectif de ce podcast, c'est surtout euh, de faire des petits focus.
0: On mettra le, le lien dans la description pour être... Euh, efficace Exactement. Je crée ma bière, je, je lui donne un nom. Est-ce que je dois déposer euh, le nom de ma brasserie, le nom de mes bières, mes marques Est-ce que je peux donner n'importe quel nom à, à ma brasserie ou à mes bières
1: Alors déjà, la première chose, bah, comme dans tout, c'est à la fois se protéger. Et se protéger, ça veut dire qu'il faut aller inscrire ses marques à l'INPI. Et, et ça, surtout
0: vérifier si ça n'a pas été déjà pris Exactement. par euh, une autre Exactement. Et c'est pas déjà
1: protégé. Donc en fait, ça c'est vraiment, euh, je pense que le, le premier sujet, il est là. Et euh, vous pouvez... Euh, et les noms de domaine, par exemple, à l'AFNIC. Donc là aussi, vous aurez tous les liens euh, sur le site internet euh, de Brasseurs de France. Mais ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut euh, respecter les principes euh, généraux par rapport à l'ensemble de ces éléments, et notamment la loi E20. On en a parlé encore hier de la loi E20. Donc c'est là où, et petite attention sur ces points-là. Mais en tout cas, voilà, je pense que pour... Euh, voir dans l'avenir et eh bien il faut se protéger et puis se dire qu'un jour sa marque va être extrêmement connue donc il faut bien, bien la protéger pour éviter que d'autres la prennent
0: et alors cette marque elle va être affichée sur les étiquettes mais sur les étiquettes on ne peut pas faire n'importe quoi euh, comment est-ce qu'on peut concevoir euh, des étiquettes qui soient conformes avec, euh, avec la législation
1: Alors je ne vais pas faire une liste à laprès vert Olivier, parce que non. vous avez un certain nombre d'éléments sur ces étiquettes extrêmement importants, notamment la dénomination, la liste des allergènes ou encore le titre alchométrique volumique qui, est, qui doit être visible pour le consommateur ou encore le pictogramme femme enceinte. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce que c'est notre devoir d'informer aussi et les étiquettes sont là pour informer. Donc la DGCCRF a en collaboration avec Brasseur de France, a fait une fiche étiquetage, et nous, nous avons un guide étiquetage, et vraiment, j'insiste sur ce point, c'est un point absolument primordial, il faut que les étiquettes correspondent à la réglementation et que l'ensemble des informations sur ces étiquettes soient présentes. Donc là, gros warning, j'ai protégé ma marque, j'ai des étiquettes, et ces étiquettes, elles doivent être conformes. C'est pour informer le consommateur et pour éviter aussi, en cas de contrôle, d'avoir des problèmes.
0: Et alors, quand on veut mettre ses bières sur, euh, sur le marché, il euh, y a des, des obligations à, à, à respecter. Lesquelles et oui,
1: la vente de boissons alcoolisées doit être faite dans un débit de boissons qui devra disposer donc de licences qui devraient être adaptées, à la fois pour la vente à emporter, magasin à la brasserie, marché ou vente en ligne, ou pour la vente sur place, et dans ce cas-là, c'est la licence 3 qui est délivrée après une formation obligatoire du permis d'exploitation. Donc on respecte évidemment la loi E20, et puis aussi il est interdit de vendre de l'alcool à des mineurs. Et là aussi c'est la responsabilité des professionnels de respecter cette loi, et puis aussi de faire des messages de prévention, parce que ça se consomme avec modération.
0: Parmi les 10 questions à se poser euh, quand on veut monter sa brasserie, ça paraît essentiel, mais comment est-ce que je vais la financer, cette euh, entreprise
1: Alors il existe différents interlocuteurs qui peuvent vous aider, évidemment il y a les banques, et donc, euh, on met à disposition d'ailleurs de nos adhérents une étude Banque de France, qui peut être intéressante quand on monte son dossier. C'est de savoir, euh, voilà, aujourd'hui, euh, finalement, l'analyse bilancielle des différentes brasseries. Mais ça peut être la BPI France, les collectivités, les CCI, les agences de l'eau. Donc en fait il y a un site qui a été fait par euh, la CMA, qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle aideentreprise.fr. Et j'invite bah, à aller se promener sur ce site qui est vraiment, je le dis très honnêtement, dans une. On, a, on se dit toujours que ça va être un peu compliqué, mais là on rentre, voilà son connave, on rentre sa région et il y a les types d'investissements qui peuvent être notamment euh, subventionnés ou en tout cas aidés par différents prêts.
0: Est-ce qu'il euh, est obligatoire euh, d'avoir un, un local et euh, du matériel Parce qu'on peut aussi euh, brasser chez les autres, euh, brasser en gypsy
1: Exactement, mais bon, pour, déduber, pour débuter, eh ben, je pense qu'il faut quand même indispensable de disposer de son matériel, même si, comme tu l'as dit, il est toujours possible de coopérer également avec une basserie qui peut mettre à disposition euh, son matériel. Donc on rappelle qu'il existe aussi euh, des taux applicables, des taux réduits sur les assises. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces taux réduits, mais pour euh, les brasseries de moins de 200 000 hecto. Donc en tout cas... Sur tous ces sujets assises, on vous invite à vous rapprocher de vos douanes. Je refais référence à la deuxième question que tu m'as posée, avec qui je dois prendre contact avant de m'installer. Mais en tout cas, c'est une formidable aventure. Et puis, on peut commencer avec du matériel, avec des petites capacités, et puis s'agrandir, s'agrandir, en fonction des projets que l'on a et des marchés que l'on souhaite atteindre.
0: Est-ce que je dois prendre contact avec les acteurs de mon territoire
1: bah, en fait, je crois que dès qu'on crée une entreprise, c'est toujours extrêmement positif. Il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, bah, à la fois, c'est d'aller voir euh, les autres entreprises. Finalement, regarder qui est aujourd'hui euh, dans mon euh, périmètre. Alors, ça peut être à la fois des producteurs agricoles, euh, finalement, dans mon écosystème économique. Je peux peut-être, par exemple, avoir un fabricant d'étiquettes à côté de chez moi. Ou à... Donc, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est d'aller se présenter à tout le monde. Et puis aussi se présenter auprès des élus, que ce soit euh, maire, euh, député, parce que finalement... Le projet d'une brasserie, c'est un projet de dynamis dynamisation du territoire. Et ben, il faut se faire connaître. Et en tout cas, n'hésitez pas, quand vous aurez créé votre brasserie, que vous voulez l'inaugurer. et bien, comme ça, vous pouvez inviter tout votre écosystème économique et local.
0: La dixième question, c'est plutôt un conseil.
1: Exactement. Eh bien, écoutez, je pense que quand on veut euh, finalement euh, se lancer dans, ce, dans cette merveilleuse aventure d'ouvrir sa brasserie, moi, le petit message que je voudrais dire, c'est qu'on est dans un secteur exceptionnel avec des gens euh, extrêmement euh, ouverts, des gens qui ont envie aussi de partager leur expérience. Donc surtout, le premier conseil, c'est aller rendre visite à d'autres brasseurs, aller sur euh, les salons professionnels comme celui-ci. N'hésitez pas à aller à des forums, d'aller sur les... Euh, vous avez des groupes Facebook. En tout cas, c'est un secteur incroyable pour ça, c'est que les gens sont dans le partage, les gens sont dans la convivialité, les gens ont envie de faire partager leur expérience et j'irai avant de commencer son projet. Partez à la rencontre des brasseurs.
0: On mettra dans la description du podcast le lien vers ces dix questions à se poser avant de lancer sa brasserie. Merci Magali Figu, Merci Olivier. délégué général de Brasseurs de France.